0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Sube, sube, sube la temperatura en cuanto a la nominada a procuradora de las mujeres. Les cuento las últimas reacciones de ese tema y de la insurrección en Brasil. Hablamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Investigan a un presidente por tener documentos confidenciales en su oficina. Y no es a Donald Trump de qué se trata. Les cuento también qué ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas. Y hablamos como... Todos los días en esta época un poquito de béisbol Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora 10 de enero del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos radio isla móvil y en facebook.com diagonal radio tv yo soy Luis Herrero y como siempre los invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal lherrero facebook.com Herrero, instagram.com herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como ¿qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿qué es la que hay? ¿de qué vamos a hablar hoy día? 320 de la guerra en Ucrania Justicia Federal y FBI investigan a presidente por documentos confidenciales y no se trata de Donald Trump Sube la temperatura en el debate Por la nominada a la Procuraduría de las Mujeres ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo analizamos y en el martes de contingencia Con Esteban Gómez Heo y y Padilla Martí Conversamos sobre las líneas de batalla Tras el nombramiento de la procuradora de las Mujeres Y la insurrección brasileña del pasado fin de semana Pero bueno, antes... De ir a los temas, algunas notas de interés. Como saben, hoy reanuda la acción en las dos semifinales del Béisbol Invernal de la Liga Profesional Roberto Clemente. Los cangrejeros, mis cangrejeros de Santurce, visitan a los gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente a las 7 y 10. Mientras que los indios de Mayagüez visitan a los campeones defensores criollos de Caguas en el Solar. Morales en Caguas, ambas series Están en empate uno a uno Y los partidos se juegan hoy y mañana Cuando entonces la serie se muda A Mayagüez, la primera semifinal Y la otra regresa al en Esta noche se me va a hacer imposible ir a Carolina Así que estaré viendo el juego desde mi casa Pero mañana voy a estar En el Bifern, llueve, truene O relampague, y de hecho como les dije Tendremos mañana aquí una entrevista con el licenciado Carlos Higuina, presidente de los Cangrejeros De Santurce, para que nos hable un poco de lo que ha sido esta temporada y cómo va la postemporada. Y también en noticias beisboleras, el Astro Boricua Carlos Correa firmó su tercer contrato en tres semanas. Básicamente, ¿verdad? Es como el tres, por lo menos el tercer contrato en un mes. Eh, dando terminada, bueno, siempre y cuando pase su examen físico, la saga de esta postemporada para el Astro Boricua, que primero anunció un contrato con los gigantes de San Francisco, que se cayó porque. Él eh, no pasó un examen físico del equipo Luego un contrato, un mega contrato de 13 años Si no me equivoco, con los Mets de Nueva York Que también se cayó por tempo del examen físico Y hoy pues está anunciando que ha llegado a un acuerdo Con su actual equipo, equipo los Mellizos Los Twins de Minnesota Por un contrato más corto, 6 años Por 200 millones de dólares Son así que un poquito más de 32 millones de dólares al año ...para el Astro Boricua, eh, así que lo felicitamos y esperamos que sí, que el contrato cierre y que pueda venir tranquilito a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol... ...sin tener que pensar por su futuro profesional y económico. En temas internacionales, hoy comenzó en la Ciudad de México, mi ciudad favorita y la mejor ciudad del planeta... La cumbre NAFTA, donde los tres presidentes de los países de América del Norte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se reúnen para discutir diversos temas, temas de inmigración, temas de desarrollo económico, temas de cambio climático, eh, en unas reuniones trilaterales que, que se dan bajo el marco ¿verdad? de los tratados de libre comercio que han unido económicamente a la región ya por más de 30 años. Eh, y estuvo ayer, primero de la reunión entre los tres, hubo, ha, han habido reuniones bilaterales entre los, los presidentes y ayer AMLO y Biden se reunieron. Y AMLO, que bueno, le gusta hablar, eh, hizo unas expresiones públicas al lado de Joe Biden bastante, inter, bastante áspera, vamos a decirlo así. Leo cómo lo reseña la prensa asociada en un artículo que levanta hoy el nuevo día Durante ese encuentro, el, mandatoria, el mandatorio mexicano desafió a Biden a mejorar la vida en toda la región y afirmó que tiene la llave para ello este es el momento de terminar con este olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, agregó López Obrador Biden respondió defendiendo las erogaciones de miles de millones de dólares de Estados Unidos en ayuda en todo el mundo en los últimos 15 años y dijo que lamentablemente nuestra responsabilidad no termina en el hemisferio occidental fue un diálogo especialmente áspero después de las sonrisas, abrazos y estrechones de manos de los dos líderes ante las cámaras Biden y López Obrador no han tenido las mejores relaciones los últimos dos años El líder mexicano no ocultaba su admiración por Trump Y el año pasado no asistió a la cumbre americana de Los Ángeles Porque Biden no invitó a los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua Así que estaremos pendientes de lo que ocurra la cumbre si no me equivoco, culmina el, Si no es mañana miércoles, es el jueves Así que estaremos pendientes de lo que allí esté ocurriendo, y también hoy en Noticias Económicas en Puerto Rico El gobernador Pedro Pierluisi firmó Cuatro medidas senatoriales, incluyendo el proyecto Del Senado 552, que enmienda El Código de Incentivos de Puerto Rico para Entre otras cosas, aumentar De 38 a 100 millones Por año fiscal, el límite De créditos contributivos para proyectos Fílmicos que se desarrollen en La isla, o sea, esencialmente de lo que era un fondo de eh, 38 millones para que se hicieran producciones fílmicas de cine en Puerto Rico, se está triplicando a 100 millones por año. Yo favorezco este tipo de incentivos. Yo creo que invertir en la industria de cine y de, y de, y de y atraer producciones extranjeras a Puerto Rico es un positivo para nuestra, nuestra economía. Yo siento hay, hay un ecosistema importante del cine en Puerto Rico. Y de hecho, si vemos la cantidad de cine que se produce en Puerto Rico hoy se compara con lo que se producía hace 20 o 30 años, eh, cine internacional y cine local eh, es un eh, es este innegable que hay mucho más cine ahora producido en Puerto Rico que lo que había antes. Eh, eso ha creado una clase profesional de, de técnicos, de compañías, de proveedores de servicios, de directores, de actores, de extras que, que viven de esta industria. Y yo, pues, favorezco esta, esta medida, esta nueva ley, aumentar esos incentivos. Eh, pero, ojo al pillo porque han habido señalamientos en el pasado y los números lo comprueban de que hay ciertos grupos muy conectados, sobre todo al PNP, que acaparan estos incentivos que tienen pues, conocimiento interno de cómo funciona, de cómo se menea el bacalao, y como son 100 millones, antes eran 36, ahora son 100 millones al año, y eso es una carrera al primero que llegue, eh, pues que no sea que esta ley, que tenga la buena intención, las mejores intenciones del mundo, no termine siendo pues, otro regalito. Para la gente más allegada a la casa Hay que estar muy pendientes Pero en principio favorecemos la medida Y buenas noticias que se siga fortaleciendo la industria de cine en Puerto Rico. Y bueno, vamos rapidito a qué ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas. La eh, situación en el frente militar continúa similar, más o menos similar a ayer. Les comentaba que la mayor intensidad de los combates se están dando en un pequeño pueblo que se llama Soledad. Es una... Eh, ciudad minera eh, eh, porque toda su vida ha tenido minas de sal y de eso se ha desarrollado la economía eh, Rusia mantiene su única ofensiva en todo el territorio ucraniano en esa zona, específicamente en Soledad y en Bakhmut que es una ciudad más grande que ha sido pues, básicamente el frente principal de batalla ruso y de la ofensiva rusa, si no me equivoco desde agosto, que hasta la fecha no lo han podido tomar aunque han tirado allí con todo pues en hace varios días, como 72 horas atrás Las fuentes rusas comenzaron a subir fotos y videos De que habían tomado gran parte de esta ciudad de Soledad Hoy más o menos se confirma que en efecto se, se ve eh, Que Rusia debe tener más o menos dos terceras partes De esa ciudad, de esa eh, área en la región del Donbass eh, De hecho Ucrania, la propia, el propio ministro del Ministerio de Defensa ucraniano Ha admitido que la situación se ha deteriorado Pero importante aquí es que esta ciudad no tiene, no necesariamente es importante por su valor estratégico, porque desde ahí Rusia va a poder continuar su ofensiva hacia otros lados, etcétera. No, esta ciudad realmente es importante, porque la, el grupo que lidera la ofensiva rusa es un grupo que se llama el Wagner Group, que hemos hablado de aquí varias veces. El Wagner Group es la eh, contestación rusa a lo que era... ¿Se acuerdan de Blackwater en la guerra de Irak y Afganistán? Que era este grupo de mercenarios que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, contrata para utilizarlos en lugares eh, donde no quieren mandar a sus soldados. Pues el Wagner Group es esencialmente lo mismo, pero para el Kremlin. Ellos se han hecho muy famosos y han ganado mucho poder político dentro de Rusia eh, luchando en Siria, luchando en África, luchando donde hay intereses rusos. Pues básicamente mandan a Wagner. Y en esta parte del frente de batalla, Wagner ha sido la voz cantante, utilizando sus soldados y también utilizando presos, el eh, líder del Wagner Group, eh, un señor que le dicen el chef de Putin, porque era el, el cater literal, el que hacía la comida en el Kremlin, es eh, creo que se pronuncia el apellido de él, se fue de tour por, toda, por las cárceles de Rusia a reclutar prisioneros y a decirle que los prisioneros que se apuntaran para ir al frente de batalla y que sobrevivieran, si no me equivoco, seis meses serían puestos en libertad y reconocidos como héroes de batalla y utilizando una fuerza mixta de prisioneros de guerra y soldados profesionales, pues poco a poco eh, han ido logrando adquirir un poco de terreno pero realmente lo que Wagner quiere probar con esto es que ellos son eh, la fuerza rusa, la fuerza militar rusa más competente y que ellos merecen tener aún más poder político y posicionarse el Wagner Group, ¿verdad? Como pues, la principal fuente eh, de poder político dentro de las Fuerzas Armadas Rusas. Eh, Wagner no tiene buena relación con otros componentes del ejército ruso. De hecho, su líder ha criticado a, al alto comando del ejército ruso. Así que en parte ahí es lo que estamos viendo. Eh, habrá que ver cómo se desarrolla el frente de batalla, pero todo apunta a que Ucrania quizás esté retirándose del área de soledad en las próximas horas. Estaremos pendientes. Mientras tanto, en el frente económico, hoy el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa, reportó que el déficit del gobierno ruso para el año 2022 cerró en 47 billones de dólares. 47 mil millones de dólares es el déficit. Es el segundo más grande que reporta el gobierno ruso en la era postsoviética y ese déficit representa el 2.3% de la economía rusa. Así que habrá que ver, no en parte, el frente económico. Eh, es más importante que el frente militar en cierto sentido Porque eh, de darse un colapso en la economía rusa O de darse un colapso en la economía occidental Vamos, que ese era uno de los cálculos que hizo Vladimir Putin A la hora de comenzar su invasión Que los costos que su invasión iba a poner sobre Occidente Sobre todo en el petróleo y el gas natural Iban a ser... Eh, eh, demasiados y que eso iba a lograr a que eh, pues Occidente obligara a Ucrania a rendirse, eso no se ha dado, pero por otro lado tampoco se ha dado un colapso total de la economía rusa, como se pensaba, quizás hasta yo lo pensé en algún momento, que las sanciones iban a pues acabar con la economía rusa de una, y no ha sido así, lo cierto es que la economía rusa pues está en el piso no está en su mejor momento, pero tampoco ha colapsado pero el día que colapse o la economía occidental o la economía rusa, probablemente sea el día que se acabe la guerra. Así que, eh, pues este frente obviamente es muy importante. Y en el frente diplomático, yo no creo que no lo discutí ayer, durante... Eh, la fiesta de Reyes, que en la tradición ortodoxa, la, el, el, el cristianismo ortodoxo, que es la tradición eh, que, que domina tanto en Rusia como en Ucrania, aunque está la iglesia ortodoxa rusa, está la iglesia ortodoxa ucraniana, pero sigue siendo la misma tradición. El Día de Reyes no solo se celebra la Epifanía, ¿verdad? la llegada de los tres reyes magos, sino que también se celebra el nacimiento del niño Jesús. O sea, la Navidad en la tradición ortodoxa es el Día de Reyes, el 6 de enero. Y en la víspera de Reyes, el 5 de enero, Vladimir Putin había ofrecido una, un cese al fuego unilateral de su parte de 36 horas para que los soldados pudieran pues, celebrar eh, el, el, 6 de, el 6 de enero. Eh, esa, esa oferta de Cesar Fuego fue rechazada por Ucrania y lo interesante es que fue completamente rechazada también por todo Occidente ni la Unión Europea, ni la OTAN ni los aliados de Ucrania le compraron la idea a Putin eh, y está lo más interesante porque en cierto sentido, como dijo ahorita, tanto en el frente económico, que Putin daba por supuesto que su guerra iba a afectar la economía occidental y que eso le iba a dar poder eh, más eh, área para manejar ¿no? y, y obligar un acuerdo favorable para Rusia, pues en el frente diplomático también una de las apuestas que tenía Putin era que con las relaciones que la había desarrollado en Occidente, las relaciones económicas que tenía con Alemania, con Hungría y con otros países de Europa, que él iba a poder romper el bloque diplomático de la OTAN y crear disensión interna, y eso pues hasta la fecha no se ha dado, y esa oferta de cesar el fuego durante las eh, fechas de reyes eh, pues es otro ejemplo más de cómo las acciones que está tomando Putin no están teniendo el efecto de romper el bloque de apoyo diplomático a Ucrania. Y bueno, hasta aquí el update de Ucrania de hoy. Mañana seguimos con el tema y nos quedamos con noticias de Estados Unidos. La verdad que esto no lo tenía en el bingo parecería que el gobierno federal reparte documentos confidenciales y top secret como si fueran eh, dulces, pero ayer la cadena de televisión CBS reportó en primicia y luego fue confirmado por varios medios que en noviembre del 2021, o sea, en noviembre 2022, disculpenme, del año pasado, eh, en unas oficinas privadas de el, Presidente Biden, unas oficinas él eh, del 2017 cuando salió, dejó de ser presidente, se creó un instituto junto a la Universidad de Pensilvania, Penn en Washington, que se llama el Penn Biden Institute of Public Policy esencialmente un think tank eh, donde el vicepresidente pues, recibía amigos, dignatarios hacían publicaciones, foros él tenía unas oficinas en Washington DC y en noviembre estaba cerrando sus oficinas, mudándose y sus abogados están en el papeleo y descubren 10 documentos Que eh, eran propiedad Del gobierno de los Estados Unidos Incluyendo varios Que eh, eran Clasificados, por lo menos 10 De los documentos que encontraron son clasificados E incluyen, reporta así en Nacional, ahora, eh, memorandos De inteligencia y briefings que, Sobre temas de Ucrania, de Irán De Inglaterra eh, Etcétera, etcétera, los documentos tienen las fechas desde el 2013 hasta el 2016 y fueron encontrados en tres o cuatro cajas que también tenían documentos que no son clasificados, documentos personales, eh, cartas, eh, memorandos, etcétera, ¿verdad? Que eran, pues, eh, estaban como parte de la oficina del presidente Joe Biden. Lo que reportó CBS News es que en noviembre, cuando los abogados de Biden descubren estos documentos, los abogados de Biden voluntariamente contactan al Archivo Nacional de Estados Unidos, que es la agencia del gobierno federal con la jurisdicción y que tiene el deber de preservar pues, todos los documentos que produce una Casa Blanca, incluyendo los documentos que produce un vicepresidente, y le dice, tengo esto aquí al otro día, el Archivo Nacional pues tomó posesión de los documentos y el Archivo Nacional hizo un referido al Departamento de Justicia Federal, al secretario Mary Garland, para que el secretario determine si amerita una investigación criminal. Lo que reportó CBS ayer es que, luego de recibir ese referido, el secretario de Justicia Mary Garland asignó a un fiscal federal de Chicago para que haga una investigación preliminar y determine si esa investigación amerita que se abra en el ámbito criminal. Varios asuntos interesantes. Este fiscal federal que nombra Mary Garland es un fiscal federal que fue nombrado por Donald Trump. Así que miren qué curioso y como para ¿verdad? Él, él un poco puede cuidarse, no nombrar a alguien eh, que, que, que responde a Joe Biden o que, o que fue un nombramiento de la administración Joe Biden. Él buscó un fiscal que no fue nombrado por Joe Biden y le dio la tarea a ese fiscal de hacer la primera determinación. Eh, de si amerita ¿no? que se convoque un gran jurado y se, y, se, y se haga una investigación criminal como le están haciendo a Donald Trump. Lo otro importante es que eh, en la tradición del gobierno federal estos asuntos usualmente se manejan por la vía administrativa. Eh, uno pues, supondría que... Eh, pues un vicepresidente tiene acceso a toda la, esencialmente a toda la información confidencial que tiene el presidente, entiendo que Barack Obama va, le daba carta libre a su vicepresidente a, hacer, a, a tener acceso exactamente a lo que él tenía, eh, y bueno que puede darse en el transcurso ordinario del papeleo que se pierdan eh, unos documentos que se supone que queden en la Casa Blanca, se haya movido a estos lugares privados, la diferencia aquí versus la diferencia con Trump es que estamos hablando solamente de 10 documentos. Con Trump estábamos hablando de más de 360. En el caso de Trump, eh, de eso, eh, estamos hablando de más de 50 documentos que eran top secret. Y en el caso de Trump, estamos hablando de que el Archivo Nacional había hecho múltiples solicitudes de que se le entregaran los documentos. Y el expresidente Donald Trump pues, eh, evadió entregar esos documentos. Luego, entregó alguna parte y mm, eh, el gobierno se dio cuenta que estaba mintiendo y tuvieron que allanarle su residencia en mar en Florida, donde encontraron un montón de documentos más. Así que ya veremos por dónde termina esto, pero estoy seguro, que digo, no estoy seguro, ya está pasando, que ahora que los republicanos controlen la Cámara de Representantes, por aquí van a encontrar camino, terreno fértil para investigar, obstruir y hacer lo único que ellos saben hacer bien, que es bueno, eh, politicar con estos asuntos. Pero sin duda, no creo que haya gente contenta en la Casa Blanca con que esto se haya liqueado, mucho menos con que hayan aparecido estos documentos en la oficina del presidente Joe Biden. Y bueno, regresando a temas locales, yo voy a hablar de la procuradora con Esteban y con Wario, pero antes le voy a dar un poco de mi lectura de lo que está pasando. Están surgiendo, distintas coaliciones dentro del PNP en contra del nominado, obviamente a mí no me sorprende que Tomás Riracha se esté en contra de la nominada disculpen, no me sorprende que Karen Riquelme o que eh, otras senadoras de la extrema derecha del PNP estén en contra, al final del día eh, ellas nunca van a favorecer a una candidata que no sea como los que ellas quieren, pero curiosamente hoy escuché al licenciado Ramón Rosario también bajarle en contra al asunto. Les comenté ayer cuando hicimos este segmento, hablamos de este tema con Sonia Valentín, que Luis Dávila Colón también bajó muy duro en contra del asunto. Y Dávila Colón, usted puede decir lo que quiera, pero él es una persona liberal eh, en, en temas sociales, ¿no? en temas de derechos de las mujeres, derechos de las comunidades él Es una persona relativamente liberal para, para estar dentro del movimiento estadista. Así que yo siento que aquí se está mezclando el hambre con la necesidad. Por un lado, sí, hay una, hay una eh, hay una oposición ideológica por temas pues, de, de, de conservadurismo, ortodoxia religiosa, y pues todas estas agendas de odio y de, y de, y de reducir a las gente que son que no piensan como ellos, que mueven, que promueven estos movimientos religiosos. Pero se está mezclando eso con un miedo electoral que hay dentro del PNP esencialmente a Proyecto de Dignidad. Yo creo que todo el mundo aquí sabe, está leyendo bien el mapa y sabe que el PNP tiene un problema en su flanco derecho y ese problema se llama Joan Rodríguez Bebe y Proyecto de Dignidad. Y leamos lo que escribió hoy por la mañana Tomás Rivera Chat sobre este asunto. A los que están complacidos, a los neutrales y a los callados sobre el nombramiento de la Procuradora a la Mujer, así como también a quienes el aplauso de matria, la izquierda y toda la oposición política del PNP y la estadidad los entusiasmó. Pues aconsejen al gobernador que usando los mismos criterios de selección nomine al Tribunal Supremo y al Contador de Puerto Rico. Entre una selección correcta y una incorrecta no hay puntos medios, solo que en el proceso habrá mudos, agachados y tímidos que se mostrarán tal como son. Me refiero a esos que no están a favor ni en contra que creen que pueden quedar bien con todo el mundo y que no son de aquí ni son de allá. A los que ahora no pueden votar, pero defienden la igualdad plena con la estadidad, los principios y los valores, pues tendrán su oportunidad de expresarse en las urnas. Ahí nos vemos. Obviamente, esto es típico comentario de Tomás Rivera Chávez que trata de decir algo sin decir nada, porque esto es una verborrea sin mucho, sin mucho sentido, ni, ni pie ni cabeza. Pero me llama poderosamente la atención que él hace referencia constantemente a los tímidos, a los callados, a los silenciosos, a los tapaditos, que él está mandando un mensaje, claro, a los PNP, diciendo, se nos va la vida, nosotros vamos a nombrar a una persona que para Proyecto Dignidad liberal, yo no creo que sea liberal, de hecho, mi compañero eh, en mi podcast puesto para problemas, Jonathan Lebrón, Entiende que la nominada Vilmari eh, Rivera Sierra es una persona que viene de comunidades de bases de fe, que es una persona que es conocida entre eh, los grupos religiosos del país y que en parte su convicción religiosa es la que la ha llamado a eh, trabajar en albergues de mujeres Y unirse a esta causa ¿no? de la violencia Machista en Puerto Rico eh, De hecho, él entrevistó esta mañana A César Vázquez en su programa de radio En la colega WIAC 740 En, el, en su noticiero Mañanero, y César Vázquez Habló muy bien de la nominada Así que eh, Creo que el pánico político que ha creado este nombramiento en el PNP va mucho más allá de la, los temas eh, religiosos y los temas verdad, de la agenda de odio que impulsan ciertos sectores, así que está lo más interesante y la clave de todo esto pues está en el Partido Popular Democrático, ¿qué va a hacer la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado? Hay 12 votos ya Víctor Ciudadana dijo que está a favor ya Valga Vídeos dijo que está a favor, se espera que María Luis Santiago estuviera a favor, ella habló hoy diciendo que va a esperar a las vistas públicas y pero que ve con buenos ojos el nombramiento así que hay más que votos suficientes si todos los populares votan a favor o vamos a decir si 10 de los 12 populares votan a favor esta persona es confirmada eh, habrá que ver, la bola está en su cancha para mí el error político sería devastador si la cuelgan por varias razones, primero porque es un buen nombramiento yo creo que es imposible, o sea que el Partido Popular no va a lograr que Pedro Perluisi nombre a otra persona mejor que ella, que esté recomendada por los grupos feministas, que es la clave aquí. Esa es la diferencia aquí versus otros procesos que el gobernador escogió de la terna de candidatas que le dieron los grupos feministas. Pero más allá de que es lo correcto y que todo apunta a que la candidata tiene las credenciales, el pánico electoral que ha creado esto entre Tomás Rivera Chatz, Luis Dávila Colón, Ramón Rosario y otros eh, vamos a decir, estrategas políticos del PNP Pues me habla de que hay miedo con su flanco derecho Así que sería una oportunidad de oro para el Partido Popular Pues meterle un cantazo político a su principal rival Y abrirle ese flanco de derecho Porque nadie sabe qué va a pasar en 2024 Vamos camino a la elección más eh, impredecible Y con más variables y con más partidos en nuestra historia política yo no creo que ni modela, yo creo que en la historia política Punto Y pues estos son los asuntos que tiene que aprovechar Una oposición inteligente que aspira A tomar el poder en el 2024 Claro Porque sea La decisión inteligente no quiere decir que sea la decisión Que van a tomar, la delegación Del Partido Popular en el Senado ha demostrado Una delegación macharrana eh, Cobarde eh, Puesta para cometer errores Así que no tengo esperanza de que hagan lo correcto pero me parece que el cálculo moral, el cálculo ideológico, el cálculo político están todos del lado de confirmar a la designada Vilmari Rivera Sierra. Veremos qué ocurre de este tema. Hablo con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Cuando regresemos luego de esta pausa. Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes y en el Año Nuevo no es excepción, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia, con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay Esteban?
1: Saludos Luis, saludos Guario, feliz Año Nuevo a todos, todas y todas y a todos y todas los que nos están escuchando.
0: Feria año nuevo, feliz año nuevo, también con nosotros ya lo, pre lo anunciaron por ahí, Guarionex, Padilla Martí, que la calle, Guarion?
2: Que es la calle Herrero, saludos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Isla.
0: Saluditos, saluditos. Bueno, el domingo el gobernador Pérez Perluisi anunció la designación de Vilmari Rivera Sierra como procuradora de las mujeres. El gobernador escogió la designada de una lista de candidatas sometidas por diversas organizaciones feministas del país, cumpliendo así con el espíritu de la ley que creó la procuradora de las mujeres. Rivera Sierra ha dirigido un albergue para mujeres víctimas de violencia machista en Calley y presidió la red de albergues de violencia doméstica por 12 años. Hoy. Los dos periódicos principales recogen las opiniones de varios senadores y senadoras sobre el tema. La nominada tiene el apoyo sólido de Victoria Ciudadana, del... Senador independiente de La senadora del PIB, María Lula de Santiago Dice que ve con buenos ojos el nombramiento Pero que quiere esperar a, a las vistas públicas Y a conocerla para decir su posición Y de algunos senadores del PPD Y quizás hasta del PNP Mientras ya tiene el rechazo claro De Tomás Rivera Chats, De Keren Riquelme, de otros senadores eh, del PNP Obviamente de Joan Rodríguez Bebé Que desde que se hizo el anuncio Pues ha tomado la batuta en ser la oposición Y hay varios populares y PNP Que se mostraron dudosos con el asunto Asunto. en síntesis no está claro si va a ser aprobada o rechazada así que arranquemos por ahí Esteban qué te parece el nombramiento y la reacción inicial de las fuerzas políticas
1: bueno me parece no me sorprende la reacción la reacción inicial de ciertas figuras políticas y claro yo creo que es una estrategia prudente de parte del gobernador este nominar a una persona vamos que es el día de las madres quién le va a decir que no y mucho más Claro, me sorprende que es una persona que ha trabajado con organizaciones que por lo regular se le identifican con movimientos de izquierda, etcétera, etcétera, que en realidad son organizaciones en pro de la mujer, más nada más y nada más, no tiene nada que ver con socialismo ni nada de esto. Correcto. Eh, pero también esta mujer ha trabajado con organizaciones religiosas también que se dedican Correcto. Al, mi al mismo trabajo. A mí me parece una figura eh, reconciliadora. Yo no sé los detalles de, de su trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, pero. Lo que no me sorprende es, obviamente, la reacción de Tomás Rivera Chats y, y, y de Joan Rodríguez Bebe, que yo no sé. Rivera Chats eh, brinca para Proyecto Dignidad. <risa> es, una
0: reacción, es una reacción destemplada y un poco, eh, que, que es lo que fue mi análisis antes de la pausa, eh, que, lo que lo que nos demuestra es que hay miedo en su, plan, en su flanco derecho. O sea, hay miedo sí, en el flanco derecho del PNP. De
1: parece estar medio solo dentro de su partido. Parece Correcto. estar medio...
0: Guario, la misma pregunta, tu reacción al nombramiento y a, y a cómo han reaccionado las demás fuerzas políticas.
2: Pues mira, yo la, la realidad es que no conozco a la nominada, así que no, no puedo ¿verdad? precisar cómo, cómo valorar ¿verdad? ese nombramiento. Sí será bueno esperar esas vistas públicas ¿verdad? para conocer, y, y me comentaba la compañera Eda López Serrano, eh, uh -huh. que la Oficina de la Procuraduría de la Mujer tiene eh, una ley eh, que deba temperarse, ¿verdad? Más de 21 años sin, sin, sin revisarse, eh, con una serie de deficiencias, ¿verdad? No solamente de personal, sino de, de casos, ¿verdad? Que no, no se han investigado, eh, con una serie de problemas gravísimos dentro de la, de la oficina eh, de Procuraduría de la Mujer. Que yo creo que sería bueno escuchar a la dominada, ¿verdad?, qué va a hacer en, en términos de, de esa oficina. Pero a juzgar por la reacción de la derecha de este país, yo creo que parece ser una persona que mínimamente está comprometida ¿verdad? con unos valores eh, liberales, que en este, en este caso verdad es el, el asunto de, de género. ¿Sí? Y esa reacción tan violenta de, por ejemplo, Tomás Rivera Chatz, pues dice bastante eh, ¿Sí? de él eh, la reacción de Joan Rodríguez Bebe pues, no nos debe sorprender. Pero ¿Sí? ciertamente hemos visto que el discurso de Tomás Rivera Chatz ahora está comenzando a hablar de una derecha conservadora dentro del PNP y ese uh -huh. discurso pues me pareció interesante verdad eh, porque ya está llamando por nombre y apellido eh, a, a un sector eh, importante, creo yo dentro del PNP que ciertamente está en conflicto abierto con el gobernador de Puerto Rico
0: De ese punto te voy a preguntar un poquito más adelante eh, de, específicamente del cálculo que está haciendo el PNP y te voy a añadir varias, varias expresiones hoy pero Esteban, como nuestro corresponsal en el mundo eh, religioso evangélico. La oposición principal al nombramiento, por lo menos lo que está diciendo Joan Rodríguez Bebe, Bebe, es por el tema de la educación con perspectiva de género. Eh, ¿Por qué la educación con perspectiva de género, o como ellos le dicen, este término inventado por ellos, la ideología de género, se ha convertido en el caballito de pelea, en el talking point principal de la derecha religiosa boricua?
1: Bueno, este... Eso hay que darle gracias a la labor ideológica de ciertos grupos conservadores dentro de Puerto Rico eh, que han mirado hacia el conservadurismo estadounidense, ¿verdad? Y copiado básicamente los talking points. Hay un miedo eh, dentro de estas comunidades de base de fe, como diría, ¿verdad?, desde el Estado Libre Asociado, a que... Eh, eh, obliguen a las personas a darle cierta educación supuestamente eh, de izquierdas a sus hijos, etcétera pero eh, esto surge, esto es eh, un síntoma o una otra evidencia más de que los, las comunidades religiosas conservadoras que en un momento dado eran caracterizadas por no mezclarse tanto en este asunto, yo creo que desde, de, diría más o menos desde la gobernación de Pedro Rosselló para acá del gran filósofo y ahora teólogo Pedro Rosselló para acá.
0: Wow, te voy a hablar de eso algo en algún momento. Déjalo a que no se nos olvide, por favor, hablar de eso. Ajá,
1: dale. Ya tú sabes. <risa> eh, pues yo creo que se han eh, se han ido envolviendo más y más. Y ahora, eh, yo creo que más que aliarse a movimientos como el Partido No Progresista o a los sectores conservadores del Partido Popular, yo creo que se están breaking off yendo a independientes, que claro, proyecto de dignidad evidencia de esto. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, esta cuestión de la educación con perspectiva de género es, es un cuco más para agitar masas políticas, para sembrar miedos que no están ahí, básicamente diciendo que hay un sector político en Puerto Rico y también en Estados Unidos que básicamente quiere que los hijos de todo el mundo sean gay para tener una sociedad gay y degenerada, etcétera. Esos no, son miedos infundados.
0: No, y... y... Importante también que eh, estos movimientos han invertido ya son décadas de, de, de darle darle con el tema y hablarle de la perspectiva de género. O sea, yo la primera vez que recuerdo escuchar este discurso que se utiliza en el ámbito político fue en la campaña para la reelección de Daniela Azulía del 2008. Porque yo recuerdo que para esa época, ya existía YouTube para esa época y se sí. había ido viral para, lo, para lo, los términos del 2008. Un video de una mujer religiosa, no recuerdo si era una pastora, enseñando unos libros en YouTube diciendo estos son los libros que le quieren, que quieren que tus hijos lean en la escuela pública y mostrando unos libros que no están en ningún currículo de ninguna escuela pública, que eran sexualmente explícitos. entonces mostrando una cosa sobre la otra, nunca tuvo mucha cobertura eh, de los medios tradicionales. Pero entre la gente que estaba en YouTube en el 2008, que eran religiosas, ese video tuvo miles de views. Así que estamos hablando de que por lo menos llevamos para 20 años de que se habla de la perspectiva de género. Sí.
1: Esto es cíclico. Esto uh -huh. es cíclico. Esto es el satanic panic de Correcto. los 80 que luego Correcto. entonces en los 90 se convirtió en el pánico de los videojuegos, que Mortal Kombat iba a hacer que tus hijos Correcto. se arrancaran la cabeza. Incluso eh, hubo toda una campaña de madres estadounidenses para que obligara a las compañías de videojuegos a ponerle que si sí, este juego tiene esto, este juego tiene el mm -hmm. otro. Cada década tiene sus preocupaciones y yo creo que estamos en, en, en medio de un gay panic, si así se le puede decir.
0: Yo tengo una de las memorias que nunca se me olvida de mi niñez. Yo estuve en un colegio laico, ¿no? mi elemental, el colegio Marimella, ya no existe, y había una promoción de un restaurante, de, de una cadena de, de hamburgers, de comida rápida, que habían una promoción de tarjetas de béisbol, pero de superhéroes de Marvel. Y se ah. creó un pánico de que eran tarjetas satánicas Y en mi escuela laica Una mamá organizó Y quemamos tarjetas de Burger King En el, en el patio de, de la escuela ah. Y fueron las noticias y todo Yo estaba como en segundo o tercer grado Así que si eso pasó en un colegio laico Imagínate lo que está pasando en, la, en los lugares eh, religiosos Entonces, Guario, regresando al cálculo político esa eh, oposición del PNP electoral David Acolón, ayer en Twitter Que en temas sociales es una persona bastante liberal Salió en contra diciendo que esto le va a costar las elecciones al, al PNP Ya hablaste de Rivera Chats hoy Ramón Rosario, licenciado Ramón Rosario Que todo el mundo eh, presume que es muy cercano al gobernador Salió en contra del nombramiento de su programa en Noti1 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué nos está diciendo el PNP con estos asuntos? El, el miedo es real
2: pues mira, yo creo que por un lado, que Luisi está apelando al sector más liberal dentro del PNP, y, y yo creo que ese sector liberal es importante dentro de su cálculo político, ¿verdad? Porque es su círculo más cercano. Eh, pero por el otro lado, ¿verdad? Eh, este apoyo o este guiño al sector más liberal del Partido Nuevo Progresista con la nominación eh, ciertamente lo ha llevado a enfrentarse con un sector que es importantísimo dentro del PNP y que es mayoría, que es la derecha conservadora, que uh -huh. ciertamente representa eh, una persona como Tomás Rivera Chatz y que es la misma derecha que hemos visto de siempre, la misma gente que se metió en la oficina de la Procuraduría de la Mujer eh, uh -huh. a principios del 2000, eh, con Carlos Esquera a la cabeza, con Doña Miriam eh, y con otra serie de personalidades políticas. Eh, que ciertamente siempre han estado orgullosos de ser de derecha y ser conservadores. Así que no nos debe sorprender, son las mismas personas eh, de siempre y que tienen eh, un apoyo popular significativo dentro del Partido Nuevo Progresista. Y
0: no podemos olvidar que verdad, uno de los supuestos eh, de la actualidad política que vive Puerto Rico es que, no, y, y mi, mi, tío, mi hipótesis es que esto es desde promesa para acá. Nosotros hemos pasado a un momento post-status donde el estatus no es el ente aglutinador, aglutinador principal de las fuerzas políticas eh, y esto que estamos viendo que la estadidad que es probablemente la ideología más fuerte de todas en cuanto a unir al PNP y aglutinar sectores de derecha, izquierda y de centro que siempre votan PNP pensando en la estadidad. Pues como ahora estamos en una realidad post-status, pues esa pega de la estadía no es tan fuerte y yo Digo, creo que por ahí es que se está viendo la grieta, Acuario.
2: Yo creo que por un lado pero, puede ser cierto eso, pero también por el otro, aquí hay mucha mucha influencia de todos esos discursos eh, contra la perspectiva de género Correcto, del que son, internacional, cultural, que que son internacionales,
0: sí, sí. que han llegado de lugares
2: como sí, sí, Chile, Argentina o Brasil, uh -huh. eh, que dicho sea de paso, ¿verdad? Es eh, Uno de los temas de eso, que creo que vamos, de eso vamos a hablar, a hablar después adelante, de la pausa. Pero que ciertamente esos movimientos de derecha eh, conservadores y que en ciertas instancias se comportan como movimientos casi eh, neofascistas, uh -huh. está llegando a Puerto Rico, ¿verdad? Y la corriente que ha llegado, ¿verdad? Eh, ha tenido un público bastante grande, no solamente en el Partido Nuevo Progresista, sino también eh, dentro del público de Proyecto Dignidad. Y lo vimos uh -huh. con Joan Rodríguez Pepe, ¿verdad? Eh, Burgos eh, y la ¿verdad? La, la, la llegada a Puerto Rico de Axel Kaiser por ejemplo, entre otros personajes eh, de la derecha mediática latinoamericana Esteban, un ah, comentario final, claro,
1: que, ¿no? que solo ponemos a analizar eh, lo que se emula de las derechas estadounidenses es el discurso barato, trompista vacío que tú sabes ¿verdad? el maga y, y todas esas estupideces sin embargo el que nos llega de América Latina, yo creo que es parte de una reorganización ideológica de las derechas, que va un poco más allá de estos populismos de Donald Trump, etcétera, etcétera. Este, y nada, y también quería decir que Pierluisi también hizo un cálculo: la estabilidad estuvo eh, en discusión en Washington, D.C., y siempre se promete, ¿verdad?, que con la estadidad, por lo menos a los demócratas, lo que va a llegar van a ser senadores y representantes demócratas, y se quiere proyectar como que Puerto Rico. Es una sociedad progre, por así decirla, que vamos, eso lo podemos discutir hasta la sociedad, yo creo que no. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues eh, yo creo que es importante para el sector este demócrata del Partido Nuevo Progresista proyectar hacia el Partido Demócrata de los Estados Unidos, mira, este lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con en cuanto a asuntos en pro de la mujer.
0: Eh, ya veremos. Y de las campañas internacionales De la derecha vamos a hablar Porque cuando regresemos hablamos de Brasil No se vaya nadie que es la calle continúa Regresamos y seguimos conversando Con Guarionex Expadilla Martí Esteban Gómez En el martes de contingencia Bueno Hablemos de Brasil. En este segmento observamos y comentamos todo el proceso eleccionario brasileño, el triunfo de Lula y la transición de gobierno. Estábamos más o menos celebrando que había... Corrido pacíficamente, pero el domingo, una semana luego de que tomara posesión el nuevo gobierno, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron por asalto la sede del Ejecutivo Legislativo y Judicial brasileño, replicando las imágenes que vimos en la insurrección del 6 de enero del 2021 en Washington, D.C. hasta había un chamán. Brasileño, igualito que el chamán que había en Washington DC A esta hora, miles de manifestantes han sido arrestados Acabo de leer un tuit de que el, el jefe de la policía del distrito de Brasilia También ha sido arrestado Mientras que se reporta también que al gobernador de Brasilia Que responde al partido de Bolsonaro No quiso activar las fuerzas policíacas Y que está bajo investigación Esteban, ¿qué rayos pasó en Brasilia el domingo?
1: ¿Qué rayos está pasando en América? A mí me parece que la democracia está en crisis, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí, cuando, cuando los modelos democráticos están en crisis, siempre surgen alternativas, siempre surgen contestaciones. Uh -huh. Algunas de ellas que retan el modelo democrático, otras de esas, de esas contestaciones, ¿verdad? Este, tienden a tratar de darle cierta permanencia al status quo para que ciertas fuerzas que están en el poder sigan beneficiándose del modelo eso es lo que está pasando en América. Eh, no es la primera vez que pasa alrededor del mundo. Puedo recordar que una de las veces que el modelo, el capitalismo, por ejemplo, estuvo en crisis, eh, surgieron unas respuestas políticas muy fuertes, en especial en la década del 30, ¿verdad? En la década del 20 y del 30. Yo creo que hay un poquito de eso ahora también. Ahora bien, a mí me parece que el bolsonarismo... Eh, es un discurso hueco, como uh -huh. el trompismo, ¿verdad? Eh, que está centrado, está centrado en una figura que sin esa figura es nada. A, a mí me estuvo bien curioso la salida de Bolsonaro del país, que evidentemente era para evitar un arresto por parte de las autoridades brasileñas. Y me parece que él fue a la Florida, sabía que algo iba a pasar y que se quedó para ver cómo corría la cosa, a ver si hacía algún tipo de entrada triunfal al país nuevamente. Y claro, todos hemos visto o los que hemos estudiado la historia, hemos visto que es verdaderamente un golpe de Estado, que es que te tumben este el gobierno. Lo hemos visto eh, en el norte de África, lo hemos visto en el resto de nuestros hermanos países latinoamericanos. ¿verdad? Y un elemento clave es el apoyo de las milicias hacia un golpe de Estado. ¿Cómo se manifiesta este apoyo? Bueno, pues los militares avalan o no avalan, como le sucedió en Perú, ¿verdad? A Castillo, que los militares le dijeron a carilera del Oriente. Uh -huh. eh, en este caso, en Brasil, no sé qué rol jugaron si algunos los militares, pero esta cuestión del de jefe de seguridad eh, mirar hacia el otro lado, ya, uh -huh. ¿verdad? Como pasó en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero. Correcto, 2020. Correcto. correcto. Lo que pasa es que eh, eh, los Estados Unidos, las fuerzas militares, eh, yo creo que, un, por ejemplo, su, suponiendo que en Estados Unidos la, eh, hubiera un golpe de Estado, eh, no tiene que tener el aval de las fuerzas militares para, para ser exitoso, tiene que tener el aval de la inteligencia estadounidense, ¿verdad? Que son otros 20 pesos. Ser, el...
0: puede... Ajá. ¿Qué pasó? No, no, dale, dale, <risa> termina, te 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 el puto, te elví, el puto. Dale, que, <risa> creo que Wario hable, que nos quedan dos minutos. Pero pero,
2: pero, pero no. que había apoyo, por ah. ejemplo, de militares. Ver, correcto, hay había gente, apoyo de militares. Unidos, Digo, como ahí cuando,
0: cuando llegan los soldados a arrestarlo el público aplaude, porque el público piensa que los soldados piden a dar el golpe. Y sí, están sí, ahí aplaudiendo. Sí. ¡Eh! Sí. Dale, Mario.
2: No, no, pero que, que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se ha probado, ¿verdad?, de que hubo participación sí, de, correcto. de sí, personas sí. de las Fuerzas Armadas. Y a mí no me sorprendería que este es el caso también de Brasil. Eh, como muy bien ha señalado Esteban, Brasil tiene una historia bastante larga, de una historia vinculada al, a cierto fascismo desde la década de los 20, los 30, con el famoso Estado Nuevo, verdad el Estado Nuevo, eh, que estuvo presente. Eh, recordemos la larga tradición de las dictaduras latinoamericanas, que también ha estado vinculada y de alguna manera, en términos de, de estética, a, al nazismo, ¿verdad? Al fascismo en, en general, ¿verdad? Así que no debe de sorprendernos. Pero ciertamente Bolsonaro, al igual que Trump, cobardes al fin, eh, nunca se pronunciaron, pero ciertamente esto que sucedió en Brasilia el fin de semana contaba con todo el aval de, de Bolsonaro. Me parece cuestionable que ni la Policía Federal eh, de Brasilia, ¿verdad? Brasilia básicamente tiene una constitución bien similar a la de Washington DC. Uh -huh. son ciudades que fueron creadas, diseñadas, planificadas para ser las capitales de, de ambos estados federales, uh -huh. eh, pues no tomaron ningún tipo de acción contra los manifestantes. Incluso los manifestantes llegaron no solamente al Congreso, sino al Tribunal Supremo y al Palacio eh, uh -huh. Presidencial. eso es una cosa que es increíble que lo hayan logrado sin ningún tipo de resistencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Eh, así que aquí hay una conspiración mucho más grande.
1: Y ciertamente
2: sí. esto es una lesión para Lula de que tiene que prepararse van a ser años bastante difíciles y sí, es verdad que la comunidad internacional respondió muy rápido a diferencia de lo que ha estado sucediendo en Perú donde la comunidad internacional y la comunidad vecina no se expresó de una manera contundente eh, aquí ha sido bastante contundente y tiene que ver con que Brasil es una de las mayores democracias latinoamericanas y una de las economías más importantes de la región eh, que lo que sucede allí es importante no solamente para la región
0: y importante entender que esto es un movimiento global eh, Que los nombres se repiten Que Steve Bannon está tan metido Con Jair Bolsonaro como con Donald Trump Que el rol que juega la desinformación Y las redes sociales en mover estos grupos, motivarlos eh, mantenerlos activos con fake news este, venderles Villas de Castilla esto es gente que realmente, genuinamente pensaba que lo que hicieron el domingo iba a cambiar el gobierno en Brasil, al igual que la gente que tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos, genuinamente pensaba que ellos iban a cambiar el resultado de las elecciones, y en parte lo pensaba porque llevaban meses en su ecosistema mediático, redes sociales, prensa eh, recibiendo noticias y mentiras de que era posible eh, tomar el poder por asalto y hacer lo que trataron de hacer. Esteban, ah, último
1: cuestión. comentario y nos vamos. Bueno, que hay una cuestión como que de tratar de repetir la toma de la Bastilla y ya en el siglo XXI, en lugares como Estados Unidos, países como Brasil, es un poco difícil es un poco de difícil. Acuerdo. El hecho de que tú estés presencialmente en un edificio que representa esta ala del poder no significa que estás tomando el poder con tus manos. Las cosas han cambiado. Correcto. La, Pero cine, sí, ah, algo interesante ah, es que el espacio político, verdad el espacio
2: de discusión política, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, está cada vez más a la derecha. Aunque haya movimientos de izquierda, aunque haya gente con principios de izquierda más o menos liberales en distintos gobiernos latinoamericanos, el espacio de discusión lo domina la derecha. Y yo creo que eso sí es preocupante, porque no se trata de, un, de una toma de poder simbólico, ¿verdad? De, de, por ejemplo, como tú señalas, la Bastilla, sino uh -huh. de que ya ese poder está controlado desde hace mucho tiempo. Eh, el hilo conductor. Es que, eh, o sea, claro, exacto.
0: El hilo conductor de Brasilia, Washington DC, la perspectiva de género y todas esas cosas, es el mismo, es exactamente la misma gente. Esteban Gómez Evo, Juarez, de Expo de Amartí. Gracias por estar aquí, busquen plan de contingencia En su aplicación de podcast favorita Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición Más de qué es la que hay con Luis Herrero Me voy rápido que me volé las dos pausas Quédese con nosotros la mejor programación y análisis Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana